0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast dédié à toute l'actualité et aux innovations du monde du logement social. On commencera comme d'habitude par un tour d'actualité de ce dernier mois, suivi de l'interview d'une start-up innovante, et enfin on terminera avec l'interview et le témoignage d'Arnaud Delaney, le directeur général de 3F, notre logis. Et on commence ce podcast avec la première actualité, et c'est West France qui a pu s'entretenir avec Emmanuel Coss, la présidente de l'Union sociale pour l'habitat. Elle a pu répondre à de nombreuses questions, et effectuer un vrai bilan de l'état actuel des logements sociaux en France. Elle remarque premièrement que le parc immobilier ne propose plus assez de loyers maîtrisés. En effet, la demande de logements sociaux a augmenté de 20% en 8 ans, ce qui a abouti à un chiffre record de 2,2 millions de ménages en attente de HLM. Pour satisfaire la demande, il faudrait construire 150 000 logements HLM supplémentaires par an. Cependant, après avoir atteint les 124 000 en 2016, ce qui témoignait d'une bonne dynamique, les mises en chantier n'ont cessé de diminuer. Cette chute peut s'expliquer en partie par la réduction des loyers qui a privé les organismes HLM de plus de 6 milliards de recettes qui auraient pu financer la construction de 200 000 logements. C'est également dû à la modification de la TVA à taux réduit dont bénéficie la construction de HLM ou l'annulation de certaines subventions dont les aides à la pierre destinées aux logements très sociaux. On passe maintenant à la deuxième actualité et c'est Cécile bellard de planty la directrice d'Archipel Habitat qui quittera ses fonctions à Rennes Métropole en mai 2022 pour prendre la direction de Paris Habitat. En effet, depuis plusieurs années, la métropole de Rennes est particulièrement innovante sur les questions d'habitat et de logement. Cécile Bellard duplantis y a joué un rôle déterminant en étant très engagée sur les questions d'innovation sociale et de concertation, Soline Yann Brossa, adjoint à la maire de Paris en charge du logement. Elle prendra la suite de Stéphane Dauphin pour mener à bien le plan stratégique de Paris Habitat 2030. Et on termine cette revue de presse avec l'actualité insolite Et si on pouvait bénéficier d'une ferme et d'un logement social Voilà ce que propose une association pour faciliter l'installation paysanne. Leur première expérimentation a lieu dans les Pyrénées Atlantiques. L'objectif est de créer un logement social pour les paysans. La ferme expérimentale de Moulia sera donc le premier site à accueillir une activité agricole tout en étant la propriété d'un bailleur social. L'objectif est de proposer une solution à même de freiner l'érosion du monde paysan. En effet, en France, une trentaine de fermes disparaissent chaque jour. Avec le système de logement social, le paysan qui s'installe devient locataire de son habitat et de son espace professionnel. On passe maintenant à la minute startup et j'ai plaisir d'accueillir Bertrand Eschinger, le directeur commercial de Hydrao. Cette entreprise a développé le pommeau de douche écologique et connecté.
1: L'eau potable est devenue un enjeu majeur. D'ici 2025, deux personnes sur trois dans le monde seront confrontées à des restrictions dans l'usage de l'eau. Hydrao est une marque responsable et engagée qui permet à chacun d'accéder à des solutions durables pour préserver l'eau et l'énergie et réconcilier écologie, économie et plaisir. Notre offre principale est un pommeau de douche hydroéconome et pédagogique. Par un jeu de couleurs qui reflète la quantité d'eau en cours d'utilisation pendant la douche, ils sensibilisent chacun à sa consommation. Combinés à leur débit réduit, les pommeaux HydraO permettent des économies d'eau chaude sanitaire substantielles, atteignant facilement 25 et pouvant aller jusqu'à 50 De nombreux bailleurs sociaux équipent déjà des logements avec nos produits. C'est un bénéfice pour le locataire qui voit ses charges diminuer et une façon pour le bailleur de combiner innovation et éco-responsabilité. C'est encore plus intéressant pour les résidences étudiantes, les foyers de travailleurs, ce que l'on appelle les résidences gérées, car dans ce contexte, nos produits bénéficient des certificats d'économie d'énergie. Le bailleur profite alors lui-même de la réduction des charges et obtient un crédit par POMO de l'ordre de 10 euros, ce qui lui assure un retour sur investissement au bout d'un an, voire moins. C'est le choix qu'a fait Eneo, filiale de la RIVP, qui équipe près de 3000 logements sur 4 ans. Pour nous contacter, le site d'Hydrao, pro.hydrao.com.
0: On passe maintenant à l'interview de Arnaud Delannay, le directeur général de 3F Notre Logis. Ce bailleur social compte plus de 12 000 logements répartis sur toute la métropole de Lille. Alors, première question, Arnaud. Vous avez maintenant plus de 15 ans d'expérience dans le logement social. Comment voyez-vous aujourd'hui l'évolution de votre métier
2: On est un métier, que vous l'avez décrit, un peu en mode pop-corn. Voilà, c'est qu'il y en a un peu dans tous les sens, ça part un peu dans tous les sens et dans tous les sujets. Et je trouve que c'est la richesse aussi de notre métier. On est un certain nombre de bailleurs sociaux et on peut tous avoir une stratégie différente, une personnalité différente, quand bien même les grands sujets nous rassemblent. Les économies de charge, la réplication thermique, la qualité de service aux clients sont des choses qui nous rassemblent. Et en même temps, on peut le faire de façon extrêmement différente et je trouve que c'est aussi la richesse de nos, de nos métiers de pouvoir le faire de façon différente. Donc on a des bâtiments qui deviennent de plus en plus performants, mais on voit aussi que sur certaines technologies, ce qui est intéressant, c'est de les stabiliser assez vite. Je vais prendre un exemple. À un moment, on avait beaucoup innové en matière thermique. Des bâtiments passifs, des bâtiments très poussés, sauf que l'innovation, elle n'était pas suivie par nos prestataires de services et de maintenance, ce qui fait qu'on s'est retrouvé assez rapidement en difficulté sur certains sujets. J'ai un exemple concret en tête. On a créé un bâtiment passif il y a plus de, il y a plus de 8 ans. Un béguinage personnalisé passif en bois. Et je pense qu'à l'époque, très peu de, de confrères faisaient des bâtiments passifs, et encore moins en béguinage en bois. Et bien aujourd'hui, on se retrouve confronté parce qu'on n'avait pas de, de bon sujet de maintenance ou parce que la technologie mise en place à l'époque est devenue assez vite obsolète. On est, on est aujourd'hui, huit ans après, en charge de remplacer l'ensemble du matériel de chauffage. Et l'innovation, elle doit s'éprouver avec le temps. Et je pense que c'est ça qui est intéressant.
0: Vous avez également été lauréat de l'appel à projet Massy-Rénault, qui récompense les rénovations exemplaires du parc locatif social. Pouvez-vous nous en dire plus
2: Alors ça, c'est un vrai beau sujet, parce que nous avions une résidence qui a été construite en 1966. Et cette résidence, elle ne correspond plus du tout aux standards, qui sont les standards de la vie d'aujourd'hui. Par exemple, le séjour fait 14 mètres carrés. Par exemple, les parties communes sont pas totalement adaptées au handicap. Et donc, on a mis quatre ans à se dire qu'est-ce qu'on fait de cette résidence On la démolit on les réhabilite Et dans le cas de notre réflexion, au départ, on s'est dit on démolit. On Démolie et puis euh, finalement euh, au fur et à mesure d'ateliers euh, collaboratifs on a avancé on s'est dit mais non c'est peut-être un peu idiot parce que finalement cette résidence elle a une valeur euh, on parle beaucoup d'économie circulaire donc à un moment il faut se dire bah, en termes de bilan carbone et d'économie circulaire c'est peut-être un peu idiot d'aller la démolir et on s'est mis autour de la table avec euh, des, des entreprises avec des bureaux d'études avec des habitants avec des élus avec euh, nos professionnels euh, ici pour se dire bah, on va la réhabiliter finalement on va la dédensifier on va passer de 80 à 65 logements, et au fur et à mesure aussi des appels à projets, on, on s'est dit bah tiens, on a euh, Energy Sprong Energy à l'époque ne se fait pas en collectif, et on sera un des premiers opérateurs à faire de sprong en collectif. On trouve que c'est une démarche intéressante. Et on a répondu aussi à Massy Renault. Alors ce qui est amusant, c'est que cette, euh, cette, ce bâtiment va être découpé en deux. Un côté qui sera réhabilité en sprong, un côté qui sera réhabilité en Massy Renault. Avec pour le coup, là aussi, une innovation, c'est qu'on a fait un contrat de performance euh, thermique pendant 30 ans avec des entreprises. Et ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est qu'on vient de signer les ordres de service, hein, parce que massy Renault il fallait engager avant le 31 décembre. Et ce sont des entreprises, c'est un groupement d'entreprises régionales qui a répondu. Et finalement, à une innovation qui était chez nous, on considère que c'est une innovation, on a eu aussi une réponse innovante, qui est que ce ne sont pas des majors qui ont répondu, ce sont aussi des entreprises locales qui se sont groupées pour répondre. On est très heureux de le lancer, ça va être un vrai test, mais pour nos clients et, et pour tout l'écosystème, je trouve que c'est extrêmement intéressant.
0: Prochaine question, comment est-ce que vous pouvez lier innovation et proximité
2: La première innovation qu'on peut faire, c'est de se dire bonjour. Voilà, et notre innovation, c'est peut-être d'être à contre-courant de ce qui se pratique, c'est de considérer que de la présence humaine dans la résidence, ça a autant d'importance que la technologie. Les gens sont très technologiques, on les tous, hein, on vit tous avec de la technologie, pas tout le monde, évidemment, mais même les populations les plus précaires aujourd'hui sont plutôt techno- avec de la technologie. Et, bien, et quand bien même, les personnes âgées, elles aussi, sont en train de s'équiper de plus en plus. Pour autant, la stratégie du groupe 3F, et donc la nôtre, c'était euh, de maintenir des gardiens en proximité. Parce que je, je suis convaincu qu'une grande partie des problèmes se résout en se disant « bonjour ». Et c'est très innovant de se dire « bonjour », on ne le dit plus « bonjour ». Et aussi en ayant cette culture de la proximité et de la réponse client. Ça, ça n'exclut pas qu'il faut qu'on avance dans la digitalisation. Mais la digitalisation, ce n'est pas « je traite tout par un ordinateur », mais c'est comment je communique avec mon client pour le rassurer, l'entourer, lui donner des délais.
0: Est-ce que vous avez des exemples d'initiatives pour renforcer le lien social avec les locataires
2: Quand on a des habitants qui prennent l'initiative, c'est très bien. Mais malheureusement, c'est de plus en plus rare. Et donc nous, ce qu'on essaie, c'est de les inciter à se regrouper pour faire des opérations qui sont des opérations extrêmement concrètes. Par exemple, le rôle de Marianne, c'est d'aller euh, diffuser la culture euh, de la biodiversité, de venir embellir les résidences à travers les espaces verts. Et on, on voit d'ailleurs assez vite que tout cela euh, permet de, d'améliorer la qualité de vie. Deux, trois exemples, on a créé des jardins partagés, participatifs, dans des endroits où j'étais, j'étais hyper sceptique. Je me suis dit que ça, ça va être démoli très vite, ça ne va pas être respecté. C'est respecté ça, c'est très chouette. On fait, par exemple, des plantations collectives de jonquilles. Alors, ça peut paraître aussi très rural, et puis c'est proche du béguinage aussi, vous avez l'imaginaire de Bruges. Eh bien, c'est tout bête, mais aller planter des jonquilles, aller creuser des mares écologiques, aller engager des actions pour la biodiversité avec des habitants, c'est aussi un moyen de les rendre actifs. Et on partage ces moments-là avec les collaborateurs volontaires. C'est-à-dire que n'importe quel collaborateur volontaire peut aller consacrer du temps, aller faire des plantations. Et ça fait aussi que la relation client, elle s'incarne dans l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Je ne veux pas dire des bisounours, ça ne marche pas partout, mais globalement, quand on arrive à faire ce type d'action, ça marche plutôt bien.
0: Avez-vous mis en place récemment des innovations sociales, techniques ou managériales
2: Alors, je, je parlerai peut-être d'innovation managériale, euh, parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. D'abord, on a un siège, qui est un siège qu'on a construit de façon totalement collaborative, qui est un bâtiment passif, en bois, Qui était d'ailleurs lauréat d'un concours national sur la construction bois. Et finalement, quand vous avez des collaborateurs qui sont très impliqués dans la conception de leur bureau, vous avez des collaborateurs qui sont mieux en venant travailler. Et bien, ces bureaux, aujourd'hui, ils incarnent une, entre guillemets, une sorte de révolution managériale dans l'entreprise qui a fait qu'à un moment, les collaborateurs se sentaient mieux. Et en termes de management, tous nos programmes sont collaboratifs. Quand on a un sujet, on a un chef de projet collaboratif qui vient accueillir des, des, des collaborateurs et ils travaillent ensemble à la résolution du problème. Alors ça peut, pas, ça peut prendre parfois un tout petit peu plus de temps, mais ce n'est pas vertical, ça vient plutôt de la base. Et je trouve ça, je trouve ça vraiment chouette parce qu'ils se l'approprient. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que les, les collaborateurs qui animent ces groupes, ce ne sont pas forcément les collaborateurs qui, qui sont dans leur métier.
0: Et enfin, dernière question Pouvez-vous donner trois conseils aux autres bailleurs sociaux dans la mise en place de solutions innovantes
2: euh, Le vrai conseil, c'est l'humilité, euh, parce qu'on se plante beaucoup et je pense qu'on s'est beaucoup planté. Donc, euh, il faut être toujours humble par rapport à une innovation. Deux, on n'est pas que des premiers de la classe. Donc, euh, avant de dire on est les plus beaux, on est les meilleurs sur tous les réseaux sociaux, bah, je pense qu'il faut aussi réussir à, à éprouver nos solutions. Trois, la science, elle est pas que dans la tête des ingénieurs t- technologiques elle est aussi, nos experts, ce sont aussi nos clients. Et au-delà des clients habituels, c'est-à-dire les représentants des clients, je pense qu'il faut aller voir des clients qui ne se manifestent jamais.
0: Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau podcast. On se retrouve très vite avec de nouvelles interviews. À très bientôt.